0: Então abra sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, glória a Deus, no penúltimo capítulo, no capítulo 30 de Samuel, de 1 Samuel, do versículo 1 em diante, amém? Glória a Jesus. eu vou dar a resposta para minha sogra não estar tá aqui mas eu vou dar a resposta hoje essa semana passada ela me perguntou meu filho o que é que é no capítulo 30, viu? pode deixar aberto aí a partir do verso 1 um. ela disse, meu filho o que é que você tem? eu digo, por quê? por quê, dona Raimunda? Por que você está vivendo tudo isso, esse turbilhão? Sua esposa assim? E eu não vejo você triste. Você quer que eu dê a resposta? O Espírito Santo me disse hoje. Por que, é que eu não estou triste? Por que não fico triste? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não consigo ficar triste por mais que eu queira eu só consigo ficar alegre porque o Senhor a sua alegria é a minha é a nossa força foi o que a Renata acabou de ler Aconteça o que acontecer ainda que a figueira não floresça que não tenha comida que não tenha leite do gado que não tenha carne da vaca é isso que ele queria dizer que não haja o feijão que os campos sejam sequem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A alegria do Senhor é a nossa força. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Eu creio. Eu creio, queridos que o que Deus está fazendo é só o começo escute isso o melhor de Deus ainda está por vir quem crê nisso? eu creio plenamente nisso vamos ler? glória a Deus a partir do verso 1 do capítulo 30 é, logo aqui em cima diz assim né aqui na temática diz iglé é saqueada pelos amale amalequitas Diz assim, ó, sucedeu pois que, chegando Davi, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclé, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclé, e a esta ferido e queimado, tinham levado cativo as mulheres que lá se, ach se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, não somente os levaram consigo e foram o seu caminho Davi e os seus homens vieram à cidade e ele a queimada e suas mulheres seus filhos e suas filhas eram levados cativos então Davi e o povo que se achava com com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar também as, suas duas mulher, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. A Yonã, a Jezalita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, oh Aleluia, oh Glória, oh Aleluia. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, filho traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo. Perseguirei eu o bando. Perseguirei eu o bando? Ele perguntou. Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor. Persegue-o. Porque de fato o alcançarás. E tudo libertarás. Glória a Deus. Partiu pois Davi. Ele e os seiscentos homens. Que com ele se achavam. E chegaram ao ribeiro de de Bessó, onde os retardatários ficaram, amém, vamos ler o versículo 18, assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amelequitas, também salvou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe havia tomado tudo Davi tornou a trazer também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam este é o despojo de Davi ore comigo Senhor Deus Pai querido e amado Deus grandioso Deus maravilhoso fiel eu quero aqui te clamar, eu quero aqui, vem dizer o teu nome e a tua santidade, te pedir luz sobre o sermão, pai de glória e de poder, vem falar conosco Senhor, vem derramar, vem ministrar, aos nossos corações, de forma especial, de forma ao qual Senhor, nós possamos ser aqui impactados, pelo poder da tua glória, de forma ao qual Senhor, tu venha falar com cada irmão, com cada pessoa que aqui se encontra Pai, ó oh, Deus amado que todos, que todos Pai sejam renovados, sejam transformados, que haja cura que haja libertação que haja renovo que haja salvação porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes e ela é apta para penetrar, aleluia todos os pensamentos, para discernir todos os pensamentos, do coração do homem, oh Deus amado, eu te clamo, eu te glorifico, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, vem sobre nós, nos abençoe de forma especial, nesta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, queridos, quero trazer essa mensagem, para os dias atuais, para hoje, para cá, para a época que nós estamos vivendo E nós sabemos que a cada dia é, Somos surpreendidos Pelo novo desafio né? Pelo novo desafio é, Nós temos como tema aqui O resgate ou a restituição Da família E nós sabemos que atualmente Nos dias atuais Como tem sido investido Contra as famílias O que tem sido investido Contra as famílias, contra, principalmente. As famílias cristãos, cristãs, né? Nós vivemos tantos problemas. Como somos perseguidos diante daquilo, diante da fé que proferimos, diante daquilo que acreditamos, diante do Deus ao qual nós servimos. Né? E existem ocasiões, na verdade que muitas vezes não temos nem forças para reagir, forças para ir contra, é tão forte e tão ferrenha, é a luta e a batalha travada, no mundo espiritual, no reino espiritual, contra a família, porque nós sabemos, e o inimigo de Deus também sabe, que a família, amém, tá ela é a igreja do futuro, ela é a igreja do futuro. E nós sabemos que é um grande investimento. É por isso que nós vemos a mídia aí o tempo todo, né? Criando normas, criando lei, leis, tirando-nos tirando, tirando o direito de criar os nossos filhos dentro dos conceitos do Senhor. Tirando-nos o direito de educar os nossos filhos conforme a palavra de Deus. Conforme o que Deus escreveu aqui na sua palavra. Amém? Aqui na sua palavra. Então, nós precisamos... Nós precisamos lutar Nós precisamos levantar forças na verdade unir forças para que nós possamos estar clamando para que nós possamos estar orando para que nós possamos estar diante do Senhor colocando as nossas vidas que então, eu quero dizer logo para você homem que está aí você é o sacerdote da sua casa, Deus que deu o sacerdócio que Deus lhe deu é o sacerdócio do seu lar e você precisa lutar com todas as forças para que esse sacerdócio ele esteja diante do Senhor e para que a sua família seja uma família abençoada e que os seus filhos, os nossos filhos, sejam a nossa descendência e o legado que venhamos deixar, seja um legado cristão, onde nós não barganhamos verdadeiramente os conceitos do Senhor e a palavra do Senhor, mas nós vivamos de acordo com o Seu Evangelho, de acordo com o que Ele rege para as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso. mas eu digo para você aqui tem uma situação que Davi chega com os seus homens com os seus guerreiros, seus valentes ou como você queira falar e ele vê uma situação que não lhe dá condições de reação que não dá condições de reagir porque quando ele chega tudo já foi tomado a cidade já foi queimada os seus filhos foram levados... as suas mulheres foram levadas... E aí o que é que acontece? Aí os seus guerreiros que há poucos instantes... Estavam com ele marchando... Com o rei Davi na frente... Com aquele guerreiro na frente... E eles levantando a bandeira de Davi... E eles dizendo que Davi era o camarada... Era o cara... E há poucos instantes eles estavam assim... Aí acontece tudo isso... Aí de repente eles assim... O coração deles incha... O coração deles se amarragura... Em conta dos seus filhos... Das suas filhas... Das suas esposas que foram levadas... E eles intentam no seu coração Apedrejar Davi Dá para entender isso? Dá para compreender isso? Dá para compreender até aqui? Então quero dizer a primeira coisa para você Como líder da sua casa Como sacerdote na sua casa As reações Nos trazem os, o perigo De errar Diante de uma situação Ao qual nós não pensamos amém, às vezes na verdade não erramos de forma planejada, e sim espontânea, quando não temos tempo de pensar, quando não temos tempo de pensar, com a cabeça quente, quem já tomou uma atitude aqui com a cabeça quente, levanta a mão para mim ver, seja homem ou seja mulher, é interessante né, como a gente erra é interessante como a gente diz, palavras que eu quero dizer para você, cuidado, porque palavras não voltam atrás, elas não voltam mais, um dia uma palavra lançada e dita, foi dita, até isso se reverter, é algo terrível, então eu espero que você entenda, então Davi foi pego de surpresa por, por um inimigo, amém, por um inimigo que na verdade não esperava, e lutou contra quem mais ele amava, ele não esperava aquilo, sua família foi raptada, sua família foi raptada, e na verdade ele teve que lutar para restituir. Eu, ao ler essa passagem, veio um monte de coisa na minha cabeça, veio um monte de coisa na minha mente. E como família de Davi, né, e como a família de Davi, muitos pais hoje têm seus filhos levados pelas drogas, pela prostituição, pelo vício pela violência e por tantas outras coisas a prova disso foi esse crime bruto, brutal que houve agora há poucos dias na nossa cidade com aquelas duas crianças mas por não terem uma estrutura familiar por não terem seus filhos criados vamos dizer assim, na igreja porque eu louvo a Deus eu não fui criado num lar cristão eu já disse isso aqui eu já passei por situações que diziam para mim quando menino tu vai ser bandido tu vai ser marginal eu entrei no exército e eu comecei a mexer com armas comecei a atirar de fuzil atirei de bazuca, pistola canhão 57 e aí é que isso foi queimando no meu coração estrutura familiar, nós estamos falando hoje de família, hoje é culto da família, estrutura familiar, olhe como você está criando o seu filho, olhe como você está instruindo o seu filho, né? Então, é, a família, assim como a família de Davi, muitos hoje são, correm o risco desse perigo, amém? É preciso proteger a sua casa, é preciso blindar a sua casa contra os ladrões, mas também contra as questões no mundo espiritual e emocional, aí é onde eu quero entrar num ponto aqui hoje, que eu digo aqui, eu já vi isso em vários cantos, eu já vi isso muito perto de mim, as crianças hoje estão ficando alienadas, escute o que eu vou dizer aqui, porque Deus queimou isso no meu coração, porque eu não quero nem falar aqui, porque esse negócio aqui dessa filmagem, eu, fico compli eu acho complicado isso aqui, mas na verdade as pessoas precisam ouvir mesmo. Porque tem gente na minha casa. Estou falando aqui, estou falando da minha, da minha parentela. Que eu chego e eu vejo as crianças alienadas em cima de um computador, em cima de um celular. Dois, dois irmãos, duas irmãs que passam o um dia no celular, um dia no computador, um do lado e outro do outro. E nem um bom dia dá um para o outro. Pais que pegam um celular, um tablet... Meu irmão, se isso é para você... Receba agora... E o filho passa o um dia no tablet... Um dia no celular... Não, mas isso interte ele... Mas isso não faz ele me dar trabalho... Mas por que, que você casou? Para que, que você casou? Deus te deu um filho como presente... Mas a responsabilidade... De criá-lo... Na presença de Deus... É sua... Agora é o momento de você instruir, agora é o momento de você exortar, agora é o momento de você açoitar, pode até me processarem aí por causa disso. Porque não pode bater em criança. Mas a palavra do Senhor, ela afirma. Cria os teus filhos nos conceitos. Se for necessário, aleluia, exorta ele com vara. Para quando ele crescer, ele não te vergonhar. E não só isso, ele ser um homem, ele ser uma mulher de Deus. Aleluia. Ora, cantará basura e calabasso. Essa alienação das redes sociais É um mal perigosíssimo, irmão Muitas vezes sem retorno Eu sei que vocês já viram isso Crianças que o um dia, um dia inteiro jogando jogos violentos na, na internet Videogames, jogos de morte Meu irmão, já vi jogos, pelo amor de Deus Que eu, digo, que eu não sei como é que é tão real O cara pega uma espada e Taca no pescoço do outro com o sangue Quem já viu isso? Isso é bom para o seu filho? Isso é bom para o seu filho? Sabe o que é, que é bom para o seu filho? Eu não ia falar dessa pessoa aqui não, porque às vezes a gente se ciúma, né? Mas bom para o seu filho é o que a irmã Luciane faz. O filho dela nunca pegou num celular, nunca pegou num tablet... Mas, mas olha lá os vídeos que ela posta com ele, é lendo a história de Davi, é lendo a história de Samuel, é lendo a história de Sansão, é pregando, é louvando, é adorando, é buscando a Deus uma criança. É isso que você precisa dar para o seu filho, vamos resgatar as nossas crianças, irmãos. Deus queimou isso no meu coração. Uma coisa que entristece meu coração é menino que o pai dá uma ordem e o menino não aceita. Aqui tem gente que diz que eu sou machista. Tem gente que diz que eu sou bruto. Que eu sou brabo. É não. Eu criei duas filhas. Aqui na palavra. A torre de comando. Sou eu o piloto. Sou eu que dou ordem. Eu nunca agredi minhas filhas. Às vezes eu sou duro. Porque tenho que ser. Quem crê nisso? Esse negócio, não Eu vou criar o bichinho, mas eu, eu nunca Eu nunca vou dar uma palmada Vai lá Eu acho difícil, pode até você conseguir Mas aí nós vamos ver aqui as questões Como restituir a minha família Meu Deus, o tempo corre, né? O tempo voa O tempo passa, o tempo voa os velhos vão entender, e a poupança Bemerindus continua uma boa olha o irmão Antônio Rino ele conhece só não viu de luva, mas pisou na lama é do meu tempo a primeira coisa que Davi fez aqui a primeira coisa que Davi fez aqui para restituir a família eu espero que você tenha entendido aí a introdução você entendeu? Você entendeu como é que você tem que criar seu filho? Eu não estou falando aqui de espancamento não, viu querido? Estou falando aqui de espancamento não, você não precisa espancar seu filho não. Mas é você que comanda. É você que comanda. O pessoal fala de temor, né? o filho tem que ter um certo temor, um certo medo, vamos dizer assim. Filho, tem que ter um certo medo do pai. Meu pai, quando olhava para mim, o eu... menino hoje, o pai olha para ele assim: ó. ele fala assim, ó. devolve. Não vou nem dizer o que era acontecer comigo se eu fizesse isso antigamente. Primeira coisa que Davi fez para conseguir restituir sua família: ele chorou na presença de Deus ele chorou na presença de Deus, olha só o que diz o versículo 4, ergueram, ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar, Davi, na verdade Davi sabia, sabia tirar tempo, e trabalhar suas primeiras emoções, suas primeiras emoções, diante de Deus, para depois lutar contra o inimigo, amém, contra o inimigo, verdadeiramente os inimigos externos, por isso ele sempre era, era vencedor, porque ele sabia tirar tempo de excelência com Deus, nós agimos antes de tirar tempo com Deus, nós tomamos a reações, às vezes dura, né? às vezes grosseira, porque não tiramos tempo com Deus, porque não tiramos tempo de excelência com Deus, porque não choramos na presença de Deus, você já orou, até sentir a glória de Deus, até chorar, você está entendendo isso? A melhor coisa que existe é chorar na presença do Pai. A melhor coisa que existe não é você orar e falar em língua, falar em mistério, pular, sapatear, é, profetizar. Uma das coisas mais tremendas que eu acho é quando eu oro, que eu me derramo, que as lágrimas caem pelo meu rosto, sentindo a glória e a presença de Deus. Então Davi chorou, Davi não agia com, a, com as emoções. Davi não, não pegava, é, porque quando a gente age com a emoção, a gente erra, irmão. Mas Davi se lançava diante de Deus, Davi se lançava diante de Deus para chorar. A palavra de Deus garante, olha só o que diz aqui: bem-aventurados que choram, por quê? Porque serão consolados, aleluia, porque serão consolados. Estava tá no sermão do Monte Mateus 5, né? Bem-aventurados que choram, e os que com lágrimas semeiam. Com júbilo farão Olha só o que, é que o salmista diz né? Olha o que, é que o salmista diz Os que com lágrimas semeiam Com júbilo Vão colher Os seus molhos Para a glória de Deus Desabafa irmão Chora diante de Deus Chora diante de Deus Se tiver que ter uma reação Chore Antes de agir Chore para desabafar com Deus Chore para desabafar Sabe o que, é que acontece quando você chora? Antes de agir, o choro Ele lava a alma, irmão ele lava a alma, eu não sei se você já entrou na presença de Deus, angustiado, sofrendo, acabado, e quando você começa a clamar, começa a clamar que o choro vem, aí você chora na presença de Deus, aí você se derrama, a alma é lavada, você sai renovado, você sai cheio do Espírito Santo, você sai cheio de Deus, às vezes o problema nem saiu ainda, mas a sua alma está limpa, você está em paz, você está alegre diante de Deus, sabe por quê? Porque o choro diante de Deus, lava a alma. Você entende isso? Glória a Deus. Não é errado chorar. Quando Jesus teve a notícia de, de Lázaro, diz a palavra, né? Lá em João 11, 35. Jesus chorou. Jesus chorou. Ele não teve vergonha disso. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha de chorar meu Deus, eu me lembro de um irmão, ele é do Coaçu, não vou dizer o nome dele não, ele é do meu tempo, ele é assembleando. eu me lembro que ele disse que, que, que ia para as cruz. antigamente tinha muita cruzada, tinha muito escuto nas praças, disparou, parou né, eu me lembro que ele ia, e ele disse irmão César, né? eu não era nem pastor ainda, irmão César, rapaz, eu sou muito chorão cara, eu choro direto na presença de Deus né? Onde eu chego, eu já vou chorando Eu vou para o da praça ali E vai um monte de gente passando por mim A meio que os escudo eram lá, sete horas começava, E aí ainda tinha lojas abertas ali E eu vou, e eu, e eu aqui, eu vou passando e chorando Me derramando, e o povo passando Olhando para mim, eu não sei se é mangano Eu não sei se é o que Aí um dia eu disse assim, Senhor Eu não quero mais chorar na tua presença assim não, Senhor Aí ele disse que Deus respondeu Disse, eu tiro mas tu nunca mais vai chorar na minha presença. Mas sabe o que ele disse? Senhor. Eu prefiro morrer chorando. Na tua presença. Do que morrer seco. Sem sentir a tua glória. Sem sentir a tua presença. Oh, aleluia. Ontem eu estava assistindo. O Billy Graham. Passei meia, meia hora assistindo o Billy Graham. Algumas palavras fortes de Billy Graham. Meu irmão. Meu Deus. Billy Graham é bem mansinho, queridos. Pregando. E ministrando. E dizendo coisas assim tão profundas. E eu chorando. 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 Interessante. E no final ele dizia assim. E se tem algum de vocês aí que quer se render a Jesus... Eu quero orar por você Irmãos, eram multidões Chore na presença de Deus Chore na presença de Deus que, Deus que Deus vai te dar vidas Que Deus vai dar almas a você Que você vai povoar o céu Então chorar é um segredo poderoso Diante da presença de Deus Diante do Senhor, para a glória de Jesus Amém? Glória a Deus Chore na presença de Deus Que Ele promete Que Ele enxugará, Ele enxugará dos olhos Toda lágrima não tem jeito, ele vai enxugar. À noite pode vir o choro, todo mundo conhece esse versículo. Mas de manhã vem a alegria. O que é que Deus quer dizer com isso? Eu estava analisando. A gente às vezes lê um versículo, lê a Bíblia, mas a gente não para pra, pra analisar, para entender por que, que o choro dura a noite e amanhã vem, pela, vem a alegria. Aí eu parando aqui, e pronto, você ver, a gente já é velho, de, já é velho na presença de Deus e tem coisa que a gente passa, a gente passa por cima. Você já parou para pensar nisso? Eu disse porque não tem jeito, não tem jeito de você passar a noite chorando, na presença de Deus, e de manhã o mundo pode se acabar, pode cair mil ao teu lado, pode cair dez mil à tua direita, pode ruir tudo pode a terra ser fendida no meio tu vai estar alegre, glorificando pulando, exaltando, dizendo só o Senhor é Deus, Ele é todo poderoso Ele é majestoso, Ele alegrou meu coração, diante da luta, diante da dor, diante do sofrimento, eu estou aqui cantando, nos de vitória indo de louvor, estou jubilando diante da presença de Deus não tem jeito meu irmão não tem jeito Glória a Deus A segunda coisa Meu Deus Glória a Jesus Oh, aleluia Chorar na presença de Deus Nunca é vão Nunca Foi o que Davi fez Ele chorou a segunda coisa Estou falando de família Você precisa compreender Compreender as pessoas Amém? Você precisa compreender Parte B do versículo 5 Diz assim ó O povo falava em apedrejá-lo Porque todos Todos estavam Em amargura Em amargura Muitas vezes, queridos As pessoas nos tratam mal Porque estão amarguradas E não sabem demonstrar carinho Não sei se você já passou por isso Ou amor Carinho ou amor Nós precisamos compreender isso Eu quero dizer para você Eu já tive situações Eu sempre fui um cara muito nervado né? Eu já tive situações que Eu revidei o um mal tratamento Mas todas as vezes A gente, vai, a gente tem que a gente tem que amadurecer, a gente tem que pegar todas as coisas que nos acontecem, por isso que a Bíblia diz que nós devemos observar todas as coisas e reter para nós o que é bom. E eu fui observando, eu fui observando, infelizmente é, tem pessoas que só aprendem com seus próprios erros, mas o bom é que você aprenda com o erro dos outros. É vendo as pessoas errando, para que você não cometa o mesmo erro. E, e em certas situações eu revidei, eu só, eu só consegui com isso a ira das pessoas a meu respeito mas eu também já passei por muitos momentos e hoje eu tenho passado por momentos assim onde pessoas nos tratam mal e nós pagamos esse mal com amor, nós constrangemos essas pessoas com amor já cheguei em caixas onde a pessoa me tratou super mal mal mesmo e eu, e eu e che chegou um momento que eu já há momentos que eu cheguei para pessoas assim no caixa e... Você está passando por algum problema? Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Que independente do que você esteja vivendo, Ele pode transformar esse momento em alegria. Aí comecei, aí comecei a ministrar. Meu irmão, com pouco tempo a pessoa está chorando. Eu trabalhei por seis meses na calcaia, fazendo um serviço lá, já era pastor, e fazia um serviço lá, e a gerente... E a gerente é do, do, do posto de gasolina Que me atendia Porque todos os dias eu pegava vários tambores Não sei quantos tambores daqueles de 200 litros enchia de óleo diesel lá E eu abastecia todos os caminhões Todos os carros dos funcionários né? Eu era o supervisor da equipe E eu abastecia todo mundo lá No começo essa mulher é extremamente antipática Extremamente grosseira E a gente comprava lá muito A empresa comprava lá muito Mas eu fui tratando ela super bem Cada dia eu chegava Ela papapai, pau Aí eu dizia um versículo, aí eu dizia outro. Ela, Papa, eu, olha, Jesus quer você como carvalho de justiça, Jesus quer você como sacerdócio real, como nação santa. Você tem promessas de Deus e tudo. Quando foi um dia que eu cheguei lá, aí ela falou, quando ela falou, eu disse a metade do versículo, ela já foi se derramando e chorando, e chorando diante, chorando assim mesmo, diante da minha presença. E começou a chorar, e disse assim: irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho um filho de 15 anos que é super rebelde, eu só tenho me feito sofrer e começou a desabafar. Essa mulher se tornou a melhor amiga que eu tinha naquele setor lá e eu pregava para ela todos os dias, e eu dizia como ela que ela tratava a filha dela, e as coisas foram mudando, e eu digo para você, chegou um tempo, que eu chegava lá e abastecia, ela me dava os vales sem nem assinar, me dava em branco, e tudo, ela passou a confiar em mim, de uma forma tão grandiosa, que eu digo, meu Deus, o que é isso? Ele disse assim, é o amor meu filho, você constrangeu ela com o meu amor, você constrangeu ela com aquilo, que está dentro de você, porque Deus é amor, aleluia, e quem não ama, não conhece a Deus, então passe a amar, compreenda as pessoas, Oh, aleluia! Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Tem pessoas que têm facilidade disso. Mas tem outras que não têm. Tem outras que não têm. Nós precisamos compreender isso. Isso não é fácil. A gente ser maltratado. A gente ser maltratado e tratar o bem. Mas Jesus diz o que? Dá outra face. Glória a Deus Interessante Às vezes você faz 99% com a pessoa No primeiro erro Ela arranca a sua cabeça Ela é ingrata Mas continue sendo grato a Deus Continue amando ela Continue orando por ela Continue abençoando a vida dela Continue liberando palavra de bênção os melhores momentos da minha vida, foi quando eu orei pelos meus inimigos, Eu posso dizer assim, quando eu orei por aqueles que me perseguiram, ou por aqueles que foram contrário àquilo que eu acreditava, ou por aqueles que, que tentaram puxar o meu tapete, você está entendendo? Foram os melhores momentos, e eu digo para você, quando eu não tinha experiência cristã, eu dizia assim, Senhor, eu sou um servo teu, esse cara, essa menina se levantando contra mim, olha Senhor, eu quero que tu toque, que tu, tu pese a mão Eita, peraí, aí o Espírito Santo começou a me tratar e dizer assim, não eu não lhe chamei para amaldiçoar ninguém eu não lhe chamei para fazer oração contrária eu não lhe chamei para ser crente macumbeiro eu lhe chamei para ser bênção eu lhe chamei para abençoar aqueles que te amaldiçoam foi por isso que eu cresci foi por isso que Deus me deu a família que deu foi por isso que Deus me abençoou do jeito que eu tenho sido abençoado é por isso que eu sou grato a Deus, que eu tenho tudo queridos, eu já disse isso aqui, vou dizer de novo, estou vivendo um problema com a minha família, todo mundo sabe, mas eu digo para vocês, eu não consigo ficar triste, eu já, eu já até falei com Deus Senhor, será que a minha esposa entende isso, ela está desse jeito, e eu não, eu não fico triste, eu brinco com ela o tempo todo, eu, eu às vezes recuo, porque eu não sei se ela, se, ela, se ela entende se ela não se chateia, mas eu não consigo ficar triste, sabe por quê? porque a alegria do Senhor é a nossa força porque ela morrendo, eu morrendo uma filha minha morrendo alguém meu morrendo eu vou continuar me alegrando no Senhor porque é Ele quem dá a vida Ele quem tira a vida a vida pertence a Ele, ela não é minha, aleluia, ela é do Senhor, a minha família é do Senhor, a sua família é do Senhor, deixa Ele resolver, deixa Ele fazer o que Ele quer. Você está entendendo, meu querido? Glória a Deus. Eu não sei se você lembra, mas o povo de Deus quando... Ficou sem água no deserto... Pensou mal de Moisés... E falou tanta besteira... Se você for lá para Êxodo 17... Você vai entender isso... Quando Deus manda Moisés tocar... Pegar o cajado lá... Né, aquela vara e tocar a rocha... Mas o povo pensou tantas coisas contra Moisés... Tudo nos tira do Egito... Para morrer de sede aqui... O povo murmurou contra Deus... Levantou contra Deus... E, Moisés, e eu fico imaginando Moisés... Eu fico imaginando o coração de Moisés. Porque tudo que Moisés já tinha realizado diante da presença de Deus. E o povo incrédulo. Meu irmão, eu quero que você faça uma análise da sua vida. E olhe para trás. E olhe como você está hoje. E olhe o que foi que Deus fez, fez na sua vida para trás. E olhe como você está vivendo hoje. Você só tem motivo para glorificar e adorar a Deus. Não murmure. A Bíblia diz por tudo dai graça nós só queremos dar graça quando a barriga está cheia quando nós trocamos o carro quando nós reformamos a casa quando nós temos dinheiro para trocar o guarda-roupa meu Deus mas quando vem o choro quando vem a hora da dor queridos, todos que vivem para Cristo escutem isso serão perseguidos Terão aflições nesse mundo Sofrerão nesse mundo Serão perseguidos Mas o foi o que Jesus disse Quando vos perseguirem Quando vos ultrajarem Quando vos cuspirem, humilharem Por causa do meu nome Sabe o que, é que o Senhor diz? Regozija-te, alegra-te A única coisa que eu tenho medo de sofrer É por não estar na presença de Deus Entenda isso por não estar na presença de Deus. Mas se eu estiver sofrendo na presença de Deus. Porque verdadeiramente o, o Senhor está na minha vida. Eu vou me regozijar. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar. Em nome de Jesus. Quero fechar aqui dizendo uma coisa esse ponto para você. Amém? Primeiro Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Os mansos. Eu já viu que todos esses bandidos que matam, que matam Morrem tudinho do mesmo jeito Eu já vi a faixa, a faixa de morte De vida, né De vida De um assassino, de um bandido É de 27 a 30 anos Já pensou, meu irmão? Eu estou com 54 Estou no lucro Porque quando eu era novo Dava armado tenho vontade de matar. o oh, bichão. Posso dizer assim ó. Bichão sou hoje ó. Porque. que o senhor me lavou com o seu sangue. Porque o senhor me alegrou. Com a sua palavra. Hoje eu estava orando. Escute isso. Eu estava orando. A Mônica ligou para mim. Hoje às duas e meia. A esposa do Thor. Hoje meu dia foi cheio. Ela, Cezinha, só me chama de Cezinha. Ele só me chama de Cezinha. No final que ela me chamou de pastor. Te falei que ia ligar. Eu cheguei aqui no hospital, eu estou aqui do lado dele. Ele está sedado. E, e ela entendeu. Ela disse assim, eu quero que você ore daí. Eu vou tocar nele aqui. E o Senhor vai orar daí. De direita, Jesus, eu já fui chorando. Já eu comecei a chorar e comecei a orar. E ela não é nem crente, e ela dando glória de lá. Ela diz: Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Eita, Deus! ele não pode até morrer, meu irmão. Eu acredito que Deus vai trazer ele de volta. É o que eu tenho pedido a Deus dá uma oportunidade a Ele Senhor está ouvindo, Deus está ouvindo Ele te conhecer meu Deus não deixa mais uma vida morrer sem te conhecer nós damos glória a Deus por aqueles que morreram em Cristo, porque eles vão ressuscitar primeiro irmãos se Jesus voltar hoje, quero dizer para você aqueles que morreram com o Senhor vão ressuscitar primeiro do que você, depois nós seremos arrebatados eu louvo a Deus por isso amém pare de compreender que rigidez, inflexibilidade não leva você a lugar nenhum pare para analisar as coisas não se chega a lugar nenhum sem compreender as pessoas sem olhar para o outro você já parou para pensar na sua casa? Vamos, vamos lá na sua casa, no seu cônjuge. Como você só olha para os erros dele. Olhe para os seus, irmão. Comece a mudar os seus. Comece a mudar os seus hábitos. Minha mulher é muito chata. Pois começa a ser amoroso com ela. Começa a paparicar ela, mesmo. Cheirar, beijar, acordar, beijando. Não sei você. Eu beijo os pés da minha esposa. Eu pego assim os pezinhos dela e fico beijando. Dá para entender isso? Oh, aleluia. Eu acho bom. Pare para entender. Às vezes o problema é você. Às vezes o problema é você, irmã e não é o seu marido às vezes é você que não compreende que só olha o seu lado que só quer as coisas do seu jeito você está entendendo isso? seja flexível ame mais constranja isso não leva a nada eu passei do, quase 12 anos na vicunha eu construí muitas coisas lá minha casa e algumas coisas e mesmo eu cristão. Mas eu era inflexível. Se eu entendesse que estava certo, e muitas vezes meu chefe estava errado mesmo, é assim. Da minha equipe, todinha, só tinha eu e um colega meu. Que não recebia aumento. Só recebia aumento na data base. Porque eu era inflexível. E eu fazia meu trabalho correto. Eu fazia melhor do que alguns. Mas eu era inflexível Quem está entendendo isso? Tem hora que você tem que baixar a guarda, irmão Mas não somos o dono da verdade Sabe quem é o dono da verdade? Não Ele não é o dono, ele é a verdade Jesus diz, eu sou o caminho A verdade e a vida Então você não é o dono da verdade Nem você é a verdade Então entenda isso Isso só me fez sofrer vivi um bom tempo com revolta como era que o cara ia me dar aumento? tinha hora que eu tinha que dizer o que era correto mesmo e a verdade mas tinha hora que eu tinha que ceder e entender a autoridade do cara diante das pessoas quem está entendendo isso? estou falando para a família Glória a Deus Queridos, olha só essa frase A maneira como olhamos as pessoas Muda a forma Que somos vistos por elas Você entende isso? Então compreenda isso A terceira coisa Reanime-se diante de Deus é, versículo 5, parte C Davi muito se angustiou olha só, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus não era fácil o que Davi estava vivendo era muito difícil, ele tinha perdido família tinha perdido tudo, os inimigos tinham levado cativos sequestraram sua família mas não adianta, escuta aí, não adianta apenas ficar chorando Tentando compreender as pessoas, precisamos nos levantar e agir. Precisamos nos levantar e agir. E em momentos de tristeza, só Deus pode nos ajudar a continuar a vida em família. Momento de tristeza, momento de dor. Eu já parei diante diante da, de situações como esse. esposa, meu deus, não tem condições não. Eu vou me embora não que eu não amo minha esposa deixa eu dizer aqui para você mas eu já parei já pensei assim eu não sei como resolver esse problema eu não sei como resolver essa situação eu já tentei isso, eu já tentei aquilo eu já fiz isso, eu já fiz aquilo ou talvez ela também já tenha tentado isso, aquilo, aquilo outro mas eu não sei como resolver quem já passou por situações assim? olha aí, ó. muita gente mas aí onde está, onde está a questão sabe o que, que acontece? você precisa se entregar diante de Deus e entender que é Ele que resolve tem coisas que nós não vamos conseguir resolver. Nós vamos entregar ao Senhor e esperar para que Ele possa fazer algo poderoso. Que a família é dele, porque foi Ele que disse que o casamento era eterno. Foi Ele que disse que o que Deus uniu o homem não separe. Foi Ele que fez uma aliança eterna com você e o seu cônjuge. Foi ele que disse, foi ele que disse que abomina o divórcio. Então chega para ele e diz, Senhor, eu não consigo, eu não tenho conseguido, eu quero lançar as minhas lamúrias e as minhas questões diante de ti. E o Senhor vai resolver. Eu creio que Ele vai resolver, quem crê nisso? Olha o que é que a Bíblia diz aqui, ó. Talvez você não consiga ânimo com ninguém, nem com o seu discipulador nem com o seu melhor amigo, nem com o seu pastor olha o que o salmista diz aqui no salmo 108, 12 pois vão é o socorro do homem olha que coisa extraordinária mas busque ânimo no Senhor porque Ele te fortalece olha só o que é que Ele diz aqui aleluia, em Filipenses capítulo 4, versos 13 posso todas as coisas naquele que me fortalece posso tudo, amém? Glória a Deus, ele diz mais, ele diz mais, Neemias 8, 10. Quem sabe o que é que está lá? Passei o culto todo dia dizendo: Sabe, pastor? A alegria do Senhor é a nossa força. Está entendendo? Está compreendendo? Compreendes isso? Aleluia. Glória a Deus Eu quero ler aqui um, um, algo com você Oh glória a Deus Davi escreveu o Salmo 46 46 Se você quiser abrir, você vai abrir Senão você vai só ouvir Escreveu o Salmo 46 Para nós entendermos Que quem nos fortalece É o Senhor Amém? olha só o que, é que ele diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem é, no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e se espumejem Na sua fúria os montes se, se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário dos moradores do altíssimo Deus está no meio dele Jamais será abalada Deus os ajudará desde até amanhã... Cramam nações, reinos se abalam Ele faz ouvir a sua voz E a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está Conosco, o Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde e contemplai as Obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra Ele põe termo A guerra, até os confins do mundo Quebra o arco E despedança a lança, queima Os carros do fogo aquetai vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, aleluia sou exaltado na terra o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa força é a nossa fortaleza eita oh, aleluia dá para compreender isso? Dá para você compreender isso, querido? Então, quero te dizer uma coisa. Quero te deixar um conselho. Busque se fortalecer no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eita, Jesus. Oh, glória. Antes de eu subir hoje, eu fui lá passar de intercessão orar com as meninas lá eita Deus. Deus Deus começou a me mostrar coisas tremendas de novo foi sexta-feira o culto dos homens aí o, o irmão fez um negócio que eu dou maior valor e trouxe a gente comer creme de galinha aí uma ovelha, uma ovelha aqui sensacional foi lá no Morangão quando terminou os irmãos foram embora foi todo mundo uma ovelha sensacional foi lá comprou 230 contos de carne uma onde pegou o um carvão ali e começou a sacar carne eu digo, oh, Deus de maravilha trouxeram a gordura para o sacerdote nós ficamos até uma hora da manhã aí o irmão Silco estava aqui com a gente aí o irmão Silco começou a contar as nossas vigílias os irmãos ficaram todos assim impactados Acontecia isso. Hoje eu estava orando ali. Senhor. Estou com saudade. Estou com saudade. Quero ver isso de novo. Eita Jesus. Para tu, irmão. É. Eu não lembro o nome dele. O irmão Danilo. Gustavo se fortalece do Senhor meu irmão vou te dizer uma coisa viu? o teu, teu, teu testemunho vai alcançar tantos improváveis pessoas que nunca imaginaram ser crente virão por causa do teu testemunho por causa do que Deus vai fazer na tua vida de tremendo, de grandioso e de glorioso a igreja crê nisso se você crê tomo para você que a profecia é para a edificação da igreja eita meu Deus as coisas é assim estava é assim, aqui passei quem entende isso? eu não sou profeta mas eu creio em profecia quem crê nisso? os dons estão aqui ainda só quando o que é perfeito vier, é que vão cessar, os dons estão aqui, para você, amém? estou fechando, meu Deus, quarta coisa, Davi consultou ao Senhor, qualquer, qualquer questão da sua vida, da sua família, consulte ao Senhor, tudo o que você for fazer, consulte ao Senhor, tem marido aí, vou dizer aqui para vocês os homens primeiro os homens que vai fazer alguma coisa, realizar alguma coisa nem consulta a Deus, não fala nada para a esposa, faz e pronto está errado está errado não é assim não eita, agora ninguém se trouxeu por aí, não foi? não é assim não, primeiro tu consulta a Deus depois tu fala com a tua esposa eu não acordo com ela, eu sei que é você que bate o martelo se Deus disser assim, você fala com ela e Deus vai tocar no coração dela. Escuta, meu filho, mas não é assim. Não tem irmã? Vocês pensaram que ia ficar, né? Não é assim. Não tem irmã que compra as coisas e chega para o marido. Meu filho está aqui. A fatura do cartão, como é? Mano? Que arrumação é sair? Que é isso aí? Que eu não sei nem o que é a minha esposa está aí, está tá aí ela, levanta a mão está ali ela meu Deus agora mais não, né ela está mais crente olha aqui, o que é isso aqui no cartão é, menina bonita que menina bonita é essa aqui foi uma camisa que eu comprei lá na menina bonita e essa aqui Menina Marromeno... O preço também foi menos. Não se preocupe não... Não meu querido... Eu espero que você entenda isso... Né? Consulte... Antes de tudo precisamos orar a Deus... Buscando a sua confirmação para as nossas decisões... Amém? Ah eu gostei desse carro... Eu vou comprar e pronto... Foi um monte de gente aqui quando eu não fui comprar meu carro... Não, pastor, esse daqui. Não, esse daqui só faltou um pôr doido. A pior é que a minha mulher. Ele. Aí, passou esse aqui. Olha, só me mostrando o carro. Mano. O Paulinho foi outro, Paulinho. Eu digo: vamos pra lá, seus cururus. Eu vou orar o papai. E fui orar. No dia que eu comprei o carro, eu tava lá. Tava na praia com a minha esposa. Tava no hotel nós lá. Olha, olha, coisa bacana no hotel, um comprou o outro pagou, o outro transferiu, a mulher disse assim, homem de quem? É esse carro mesmo, entendeu? uns cinco aqui e o senhor passa na mão porque quando é da vontade de Deus, vai dar certo meu irmão, mas você precisa consultar o senhor Deus aprovou o Davi e ele foi ele sabia que se Deus dissesse não, ele perderia tempo mas a bênção do senhor Vinda do Senhor, ele tinha a vitória garantida. E Deus diz: pode perseguir que eu vou dar tudo de volta para você. Porque ele consultou a Deus. Não faça nada antes de orar, meu irmão. Quem é crente aqui dá um glória a Deus? Amém. Então ore antes de fazer qualquer coisa. Senão você quebra a cara. Não você se arrebenta. Espere, querido, espere. Se tiver dúvida, dê uma parada e espere até você receber uma confirmação de Deus. Tem gente que fica se coçando, se coçando. não vou comprar, eu vou comprar, não, não vou. Hum, hum, hum. Ah, coisa medonha, né? Está entendendo? Uma ansiedade do tamanho do bonde. Eu quero, porque quero. Não, não, não tem que ser agora. eu era assim eu vendi meu carro, passei um bocado de tempo de pé e passou um monte de tempo também para vender eu vendi bem mais barato, mas não quer dizer nada esse carro foi 76 mil tá puxando 90 ali velho eu fui olhar fala-me Deus do céu, pensei que eu, que eu ia perder dinheiro esse carro quando passar esse negócio aí vai baixar o preço já super valorizou, eu digo, vala meu Deus do céu oh Deus maravilhoso, acho que eu já vou vender e comprar um do ano ah se eu pudesse meu dinheiro desse amém, mas no Senhor eu tenho garantias amém, primeiro devemos agradar, se agradar do Senhor e depois depois, ele, o que é que o salmista diz agrada-te do Senhor, aí depois ele satisfará os desejos do teu coração salmista diz isso lá no salmo 37, né? Esse salmo é o salmo que eu mais amo. Amém? Glória a Deus. Tome cuidado para não estar na frente de Deus. Ou à frente de Deus, né? É errado, querido. A gente tomar primeiro as decisões e depois exigir de Deus. Senhor, poxa, não deu certo. Você não me perguntou nada. Você foi adiante. Se Davi tivesse ido adiante, sem consultar a Deus, ele tinha morrido. Porque ele não teria estratégia. Ele estava ele tava com o coração inflamado, revoltado. Mas quando ele orou a Deus, que chorou, que lavou a alma, que se colocou diante de Deus. Deus acalmou ele e disse, tenha calma. Agora pode, agora pode ir, porque você agora está tranquilo. Meu irmão, já vi gente lutar. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Quem já assistiu o MMA aqui? Pronto. Quem conhece o Zé Aldo? o José Aldo, para mim, né, eu, eu já acompanhei, eu acompanhava, não acompanho mais, eu gostava muito do MMA, né, e do UFC, né. e o José Aldo, pra mim, era o melhor lutador que tinha, ele foi lutar contra o Conor McGregor. o cara destruiu ele emocionalmente, para mim ele era muito melhor, muito melhor, a luta não durou 10 segundos, ele foi tão alvoroçado, com tanto ódio, com tanta raiva, com coração amargurado, ele deu um burro no cara, mas um burro do cara entrou primeiro no queixo dele, ele caiu, o cara, pum, deu mesmo na cabeça e tchim, acabou a carreira do Zé Aldo. Acabou. Sinceramente, acabou. Ele ainda continua sendo um grande lutador e tudo, mas daí, depois foi só derrota. Não vou dizer que acabou, não, né? Ele ainda continua lutando e tudo mais. Ele é um cara super bacana e tudo mais. Foi porque ele foi com muita sede ao pote. Foi porque ele não pensou, porque ele não buscou em Deus, porque ele não orou. Ora, querido. E Deus é especialista em levantar. Mas eu não quero cair. Quem quer cair? Eu não quero, não. Mas Deus é especialista. Mas eu não quero, não. Amém? Então, não tome a decisão primeiro. Consulte a Deus primeiro, antes de tomar suas decisões. Amém? antes, antes, de tudo que fizer, ore a Deus, pedindo direção, amém, foi por isso que Davi teve êxito, e aqui, o último ponto, lute como puder, versículo 10, 200 ficaram atrás, porém não puderam, não puderam, de cansados, atravessar o ribeiro, alguns companheiros de Davi, não aguentaram a luta, a caminhada, que foi difícil, que eles já estavam vindo de outra peleja, e aí eles tiveram que sair, mas Davi não se importou com isso, ele reconheceu o esforço dos seus homens, e continuou, a vitória não foi só de Davi, e daqueles 400 que prosseguiram, os 200 que ficaram também, foram favorecidos e foram abençoados, por isso que nós devemos estar unidos, e entender e compreender, quando o outro não tem capacidade de ir, Vamos por Ele. Vamos orar com Ele. Vamos orar por Ele. Vamos abençoar a vida dEle. Estou falando de família. Às vezes, meu irmão, aquela pessoa da sua família não está conseguindo. Pegue ela pelos braços, ajude. Ou então vença essa batalha. Porque como família, ela vai vencer junto com você. Você está entendendo? Não podemos, na verdade, é, na, na família... Não podemos forçar uma barra com alguém que não tem condições, ou não tem capacidade de ir. Eu sei que lá na minha casa, né, a minha esposa, como mulher, o vaso mais frágil, ela tem suas limitações. E eu como homem, com os lombos mais duros, mais singidos mais forte, cabe me diz que eu sou o vaso mais forte. Tem, tem situações que eu tenho que carregar nas costas. Quem entende isso como homem? então é assim, então não fosse a sua esposa não force mas, mas vá à frente amém, vá à frente, glória a Deus nós precisamos também disso nos esforçar como Jesus disse também tomar à frente foi o que Jesus disse, se alguém te obrigar a dar uma milha, vai com ele duas cada pessoa tem ritmo, cada pessoa tem ritmo e força diferente então na família nós precisamos entender isso é necessário respeitar o limite um do outro Quem entende isso? Às vezes você tem uma capacidade de, de aprendizado Bem maior do que o outro Mas você quer que o seu, que o seu irmão que, sua, que, o seu, que o seu cônjuge né, ele, ele entenda como você não tem como Quem está entendendo isso? Então, então Davi fez isso Davi fez isso Ele lutou com as forças que tinha ele lutou com as forças que tinha. Então é necessário respeitar os limites. Mas é o que é que Deus faz. Deus renova as nossas forças. Quem crê nisso? Deus renova as nossas forças. Amém? Ele renova. Eu não posso obrigar o irmão a ir comigo, com o ímpeto que eu tenho mas sabendo que Deus renova as nossas forças, Isaías 40, 29, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, assim é o Senhor, assim é aquele que, amém, que vai renovar as tuas forças, em nome de Jesus, se esforce o máximo, para melhorar a sua família, amém, e se estiver cansado, pare um pouco, descanse, e continue a luta. E continue a luta em nome de Jesus. Para a glória do nome do Senhor. Eu quero pedir que você fique de pé. Mas eu quero dizer outra coisa para você. Você para um pouco para descansar. Mas reanima as forças. Recobra as forças no, sen no Senhor. Porque às vezes a gente vai e para. Para descansar um pouco. Aí relaxa aí perde tudo que tinha remado aí o Senhor diz, sabe o que para você? que o reino de Deus é ganho por esforço você não pode desanimar tem gente que diz assim eu estou faco, na fé né eu estou me sentindo debilitado, recobre as forças amém o reino é ganho por esforço Quem já, quem já foi ler a Bíblia e sentiu sono aqui Ou que não consegue de jeito nenhum ler a Bíblia, sente sono Isso passa com todo mundo É invocado A gente lê qualquer outro livro e nem sente sono Mas se você for ler um livro espiritual, Bíblia, um livro espiritual, bate o sono E aconteceu isso comigo Aí eu molho a cabeça com água gelada Eu me lembro do meu pai Meu pai disse que estudava, meu pai estudava muito ele disse que tinha um tempo que passava a noite acordado estudando, ele disse que pegava uma bacia de água gelada botava os pés dentro e ia estudar eu digo, rapaz mas o que é isso? é esforço o cara pode pegar um risco né, Tal. mas é esforço esforça, amém? o Senhor teu Deus é contigo aonde tu andares, aonde tu fores o Senhor deu a vitória a Davi Davo, Davi salvou tudo e ninguém lhe faltou, desde o menor ao maior ele perseguiu os seus inimigos porque ele consultou ao Senhor, porque tudo que ele fez foi de acordo com a palavra eu quero fechar aqui, dizendo algo para você talvez algumas pessoas até se chateiem não pastor, o senhor é muito duro muitas vezes o senhor é machista, quando se diz respeito a casamento isso não Independente de como eu tenha falado pode até eu, ter, pode até eu ter falado De forma mais grosseira Amém? Mas todo o conselho que eu dei Para casamento foi aqui dentro Deus não barganha Aqui a sua palavra com ninguém Vou fechar dizendo isso Muitos não têm um casamento abençoado. Que eu estou falando de família. Porque não vivem segundo a palavra de Deus. Quem quer ter um casamento abençoado aí? Venha para cá. Está com duas semanas. Chegou umas irmãs para mim. Pastor, desse jeito ô oh, pastor, o que foi que o senhor fez o de homens aqui meu marido, este homem tá, o homem está maravilhoso o homem está uma bênção o homem está parecendo um querubim ungido eu disse, irmão, eu disse só para ele que está lá em Efésios 5, 25 que ele tem que amar a senhora como o Cristo amou a igreja eu disse só isso Disse algumas coisinhas a mais. Mas foi isso. Quando foi. Na terça-feira de manhã. Isso foi numa sexta, né? No sábado a irmã me pegou. Quando foi. Na segunda-feira. De, é, de noite aqui. Na. na como é, na oração? Só um fala, senão eu não entendo. Devocional. O devocional aqui. Eu só disse, disse para os meninos. Sexta-feira eu vou dizer para vocês hoje. Deixa eu abrir. Para me falar mais preciso. Pronto. Glória a Deus. Aleluia. e de mulher, pronto eu disse só isso aqui, não obstante vós cada um de pé, se também ame a sua própria esposa como a si mesmo e a, e a esposa dê honras ao vosso marido honre tem outras bíblias que a tradução é mais bacana, honre o irmão chegou na terça-feira para mim e disse assim ei pastor que o Senhor fez ontem, porque, irmão? A mulher fez um banquete para mim que nem o rei Açoeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Estou falando de família. Quer ter um casamento abençoado? Quem quer? Venha para cá, leia a Bíblia, honre os estatutos do Senhor, se atenta a ouvires a voz do Senhor teu Deus em cuidar e obedecer todos os seus mandamentos e estatutos todas essas bênçãos virão sobre a tua casa é só isso glória a Deus amém